0: Carta aos Efésios, capítulo 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e e irrepreensíveis em sua presença e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo segundo a benevolência da sua vontade e para louvor da sua gloriosa graça a qual nos autorgou graça gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. E ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Aleluias! E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo o que existe, todos os elementos que estão nos céus como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fosses selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Ah, por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recomendando-me de recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força esse mesmo poder agiu em Cristo ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa ser pronunciado não somente nessa era, mas da mesma forma na de que há de vir também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e concedeu à igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Carta aos Efésios, capítulo 2 Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos reconciliou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas estáveis naquela época sem Cristo separados da comunidade de Israel estranhos às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis, distantes, fosses aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o um muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda inimizade, ou seja anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criados dois um novo ser humano realizando assim a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo pelo ato na cruz por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciabilidade e vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por intermédio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Carta aos Efésios, capítulo 3 Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento Sobre o mistério de Cristo Esse mistério não foi dado a conhecer As pessoas de outras gerações Mas agora foi revelado pelo Espírito Aos santos apóstolos e profetas de Deus Significando que por intermédio do Evangelho Os não judeus são igualmente Herdeiros com Israel, membro do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro deste evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi otorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores, de todos os santos, me foi concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça é que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa portanto rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício pois nisso está a vossa glória por esse motivo dobro o meu joelho diante do pai do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no amago do vosso ser, com todo poder, por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade e assim entender o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que age em nós. A ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Carta aos Efésios, capítulo 4 Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando. Cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fosse chamado é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando Ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e destruiu dons aos homens o que significa ele subiu senão que também desceu as partes mais baixas da terra aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe assim ele designou alguns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a matar atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas induzem os incautos ao erro. Longe disso, segundo a verda, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor. Na medida que Cada parte realiza a sua função. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto para que não mais vivais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância, da ignorância que vivem devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestides do novo homem, criado para ser semelhante a deuses em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fosse selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminada, do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma forma, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 5 Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados E andais em amor como Cristo que também nos amou E se entregou por nós a Deus Como oferta e sacrifício com aroma suave Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto quanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e e verdade e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas pelo contrário condenai-as pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas mas todas essas atitudes sendo condenadas manifesta-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estáis atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas mandai, andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o um vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido Porquanto sois submissas ao Senhor Porque o marido é o cabeça da esposa Assim como Cristo é o cabeça da igreja Que é o seu corpo, do qual ele é o salvador assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo a purificado com o lavar da água por meio da palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, assim como Cristo zela pela Igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo e a esposa trate o marido com todo o respeito. Carta aos Efésios, capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do senhor quanto a vós outros escravos obedecei a vossos senhores terrenos com todo respeito e temor com sinceridade de coração como a cristo não servindo à vista como para agradar a homens mas como servos de cristo fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como se tivesse servisse ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo procedei para com vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permaneceis inavaláveis sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Com o quais podereis apagar todas as setas inframadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde e insistência, tendo isto em mente. Vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que vós também possais saber como eu estou e o que estou fazendo. Tímico, tí tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Foi com esse objetivo que eu vos enviei para que saibais da vossa situação e para que ele vos console o coração. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero e incorruptível.